0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуйте.
1: Друзья, всем привет.
0: Привет, привет, привет.
1: Кинематографический, потому что мы сейчас в рубрике «Синемастра» и будем мы обсуждать очень, на мой взгляд, достойный фильмец «Идеальные незнакомцы». Итальянский, друзья, 2016 года, не надо путать, потому что очень много ремейков. Да-да-да, да тоже да. Угу. Именно итальянский режиссер Паоло Дженавезе, лев по зодиаку солнечный, если кому интересно. Фильм получил 22 номинации итальянских и международных премий, включая главную премию Италии «Давид Ди Донателло. Ну что, Константин, скажи-ка мне сразу, пожалуйста, телефон мобильный действительно обладает в нашей жизни такой властью над нами? Или надо, правда, иметь какие-то серьезные скелеты в шкафу? Или они у всех есть? Тройной
0: вопрос. Вот не может такого быть, чтобы скелетов в шкафу не было. Не в телефоне дело, мне кажется. Мне кажется в том, что телефон сейчас просто концентратор нашей информации, контактов и такое зримое воплощение нашего общения с другими людьми, а в итоге он превращается в уязвимую хилесовую пету. Вот и красиво красивый Выграно. Вообще, конечно, и сценарий отличный, да, игра актеров отлично. Я до него попал первый раз на этот фильм случайно и вот прям досмотрел до конца, потому что он зацепил просто ходом повествования. Сейчас, когда вот ты напомнил, что надо посмотреть, да, я еще раз уже посмотрел, уже зная финал, уже зная расклад, так сказать, сил, да, еще раз оценил, насколько это все хорошо снято и хорошо сыграно. И диалоги замечательные. диалоги, да.
1: Очень естественная. все. Все Жинина. Да.
0: Потому он, конечно, зацепил массу людей, которые делали ремейки. Потому что я уже американский какой-то видел. Но с ты пытался делать что-то по мотивам. По-моему, не взлетела совсем.
1: Я сразу попала на эту версию. Посмотрела ее первый раз. Решила, надо обсудить. Посмотрела второй угу. для чистоты эксперимента. Угу. Крепкий итальянский кинчик.
0: Угу. Вот, вот знаешь, все, что хорошо. Хорошее кино и вообще, в принципе, хорошее произведение искусства от повторного употребления раскрывается послевкусие и как это вина, да, и всякие полутонавшие а не ощущение, что тебе скормили какую-то ерунду.
1: И еще, конечно, к нашей астрологии налегке очень удачно, что встречается вся компания во время затмения. Да, да. Ты считаешь, оно в этом повествовании имеет значение?
0: Ну, вообще, это как метафора, да. Астрологически, конечно, она не влияет так совсем, а как метафора помутнения или такого шабаша темных сил, потому что затмение и вообще, в принципе, новолуние, например, считалось новолуние полнолуние такими особыми моментами, под которые можно подгонять какие-то в этом плане, да. То есть, буквально они все оказались в режиме затмения, в переносном смысле слова. И как бы финал в этом плане показательный. Наверное, не будем забегать вперед, да?
1: Не будем. Начнем сначала. Банально пойдем. Мы попадаем в дом Рока, а я сразу буду озвучивать реальные даты рождения актеров. Рока – пластический хирург, 4 апреля, Овен и его жена Ева – психотерапевт, 13 августа, Лев. Что мы узнаем? Отец Евы – светила, медицины угу. Рока, ее мужа, он особо ни во что не ставит. Ну, по крайней мере, не считает выдающимся. Ремесленник, да. Ремесленник, да, который делает груди угу. и, возможно, попы. Ну, говорится там про груди. А Ева психотерапевт, и, в свою очередь, ее муж, как вначале мы понимаем, не слишком всерьез воспринимает ее занятия, хотя поддерживает.
0: И как в дальнейшем выясняется, не зря.
1: Рок и вообще отличный мужик, надо сразу
0: сказать. Ну да да? да, да. Он позиционирован, как, наверное, один из самых позитивных персонажей здесь. Он
1: и позитивный, он очень адекватный, угу. он спокойный внутри, неразрушенный. Угу. И единственный, у кого скелетов в шкафу нет. Самая большая его вина в том, что жена считает, будто он никогда не пойдет на терапию, но выясняется, что
0: он уже полгода ходит. Ну и то, что жена, у него слабое место. Как сказала дочка, да, ты ее слишком любишь, чтобы оценить какая-то стерва.
1: И это тоже чистая угу. правда. Дочка, милая, 17 лет. Летняя девушка,
0: почти 17-летняя uh
1: -huh. София, близнецы uh -huh. актриса. Uh -huh. Я не знаю, возможно, кому-то это что-то даст. Мне дало, могу сказать, только то, что здесь все Актеры относятся к разным знакам зодиака. Угу. Вот половина зодиака представлена, потому что их всего семеро.
0: Ну, посмотрим, потому что это интересно. У меня другие ассоциации, конечно, были с образами, с персонажами. Ну, посмотрим. Ну.
1: урок доверительные отношения с дочерью, в отличие от ее отношений Софии с матерью. Угу. Да, и София считает мать стервой. Ну, та действительно копается у нее в сумочке, что совершенно непозволительно, не понимает границ. Угу. Хотя она психотерапевт и должна была угу. бы. Ну, и вот начало фильма нам сразу показывает, что Рока стоит, готовит. Он мало того, что пластический хирург, он отлично готовит. И он призывает ее не выпрыгивать из штанов, грубо говоря, на тему Софии. Говорит, нормально, у нее такой возраст, да, она идет к молодому человеку. Он заботливый, адекватный отец, а мама только пишет каким-то негативом. Почему? Вот расскажи. Ева, красивая женщина.
0: Кстати, да. Вот из тех персонажей, которые есть, она самая привлекательная. Да, и ее внешне. любит муж. Да, я самая непривлекательная в смысле характера. Но ожидая, что ты будешь наверняка спрашивать, да, думал, на что же это похоже? Похоже это на водную стихию, во-первых. То есть это вот, типичная стихия, в которой много даже не двойного дна. Есть разница между поверхностью и глубиной. А вот, скажем, огненная так себе не проявляет. Поэтому здесь мы можем ожидать, что там есть что-то водной стихии, скорее всего, в скорпионе. Более того, комбинации типа напряженные комбинации Марс-Венера, Луна-Марс, потому что у нее серьезные проблемы с контролем, действительно. У нее серьезные проблемы с доверием. С, тем, что... а, с доверием, да, вот именно, что уязвимость да, какой-то. видимо. Сексом, сексуальной стороной отношений, потому что там тоже не все гладко. Но опять же, это может идти по-разному, это может идти в честном варианте, да, как вот мы сталкиваемся с тем, что у нас что-то нехорошо, а можно идти по ее сценарию, где она, вот я специально второй раз пересмотрел, да, вот зная, что там у нее есть любовник. Есть ли какие-то такие моменты, да, что она его ревнует, что она как-то там скрывает, ну, реагирует на него. Нет, вот она ведет чистую, искреннюю двойную жизнь. вот прямо Она кач. ревнует
1: его за столом, это видно. Там есть моменты да, да, да. да, очень
0: характерный момент, что она же все это и замутило. Вот это вот типично плутонианская тема, плохой Плутон, плохой Скорпион. Если в карте есть, то человека спокойная ситуация, она его не устраивает. Ему нужно что-то будоражащее, ему нужно придумать ситуацию, проблему, по сути, придумать. Вот как они сказали про серийного убийцу, да? Где-то подсознательно хочется, чтобы тебя поймали, создать ситуацию кризиса. Ну, просто не рассчитала немножечко, да. Манипулятор такой.
1: Совсем не рассчитала, и манипулятор, прямо скажем, провальный?
0: Провальный, да. Но, видимо, очень хочется. И это больная тема, что и дочка не удается с мужем не удается, с любовником не удается. Ну, то есть караул как все, да.
1: Когда приходят гости, они начинают с обсуждения друга, недавно разведенного, который нашел себе 22-летнюю, тоже почти, вместо немолодой жены. И они как бы и посмеиваются над этим, и в то же время, естественно, ужасаются, потому что всем присутствующим за 40, скажем ну, да. так. Кому-то да, чуть-чуть они... за 40 ну, рока, за
0: полтинничек вот слегка. Переносят на себя, и возникает неловкость такая некоторая, да
1: они как бы и обшучивают эту ситуацию. Mm -hmm. Девчонки, женщины mm -hmm. говорят, что как же можно было не предупредить его жену, она теперь не выйдет из этого состояния, она уже больше не выкарабкается. И вроде как пытаются сказать, что это был такой непорядочный с его стороны ход. Mm -hmm. А судя по реакции мужчин, да, головой не понимают, ход непорядочный, но парень очень здорово, конечно, устроился. У него 21-летняя, он где-то там тусует на побережье и наслаждаться ну лебединая они песня
0: тоже, они тоже к нему с юмором относятся понимая что там не все гладкое там есть свои скрытые там есть суточки по этому поводу показательные но его можно понять по той же причине по которой можно понять отношение к этой женщине время возраст к сожалению но, но вот это не все это да.
1: что люди не из за возраста
0: чувства. перестают это может быть да. реально чувство и в возрасте отталкивается ощущением но это может быть последний вот. момент именно жизни. Лебединая, лебединая песня, песня да. да
1: она еще одна пара таксист Козима самый прохиндей Uh -huh. про хиндей 21 апреля, то есть он телец, uh -huh. неудачный предприниматель, который хватается за разные проекты, да -да 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 -да. над все, которым ну, угорают.
0: Да, это не, не зло, смеются, смеются, да.
1: Но это правда. То есть от разведения йоркшеров до попыток выращивать каперсы, он мгновенно хватается за любую идею, которая, как ему кажется, способна принести ему денег, но в конечном счете он таксист. Uh -huh. И его жена Бьянка. 27 февраля родилась актриса uh -huh. рыба, совсем не похожа для меня, во всяком случае. Они недавно поженились, и кажется, что у них полное взаимопонимание, они находятся в периоде страсти, постоянные поцелуя обнимания, любовные игры. А в реальности оказывается, что этот Козима просто самый обычный заурядный бабник. Угу. А она по-настоящему порядочная женщина, которая, как в конце фильма мы слышим, вообще замуж не хотела.
0: Угу. Она свободолюбива и
1: детей не хотела. И, угу. и каким-то образом он ее уболтал на брак.
0: Угу. Ну вот я бы наоборот, конечно, расставил по знакам, да, по акцентам на знаках. Потому что вот Рокка, например, который актер Уин, он в большей степени вписывается в тельца. Земная стихия, очень равновешенный, Согласна. очень такой рукастый, очень адекватный. Добродушный. Очень, да, он Венера-Луна, да, такая комбинация. И если у Евы что-то допускаем в Скорпионе, там, нездоровая, да, а может быть и в Альве, это комбинация типа квадратная лев-скорпион, тогда он со своим тельцом вписывается еще болезненно в этот квадрат, и будет прям вот хорошая сценарная тема. А здесь, ну, чисто личная ассоциация... Козима выглядит для меня скорее Овном, Овном с каким-то очень мощно выраженным Меркурием, потому что, во-первых, он съеден в смысле именно вот бизнес, это меркурианская тема. Он пытается, но на одном Меркурии выехать не получается. Везде есть,
1: фиаско, термин.
0: Да, у него это все как бы он вроде все пытается сделать, но по факту он Меркурий-таксист, то есть все равно это работает эта тема, и он Овен. Вот его друзья наверное, над ним так подшучивают, что его жена даже реагирует, да, чем он хотел заниматься в действии. Ну вот спортом, да, и кое чем еще, да. Ну то есть секс. Да. Ну, Активность. Да, и он такой остался, по сути дела. То есть чисто марсианская тема для него это важнейший элемент самоутверждения, соблазнение женщины, да, то есть, возможно, ему даже сексуальная сторона не столько интересна, сколько это именно вот как компенсация за то, что он, ну, он по большому счету, никто, да, он все что-то пытается, а единственный область, который он мало-мальски отличается от мужчин, имеет превосходство, да, это по соблазнению женщин. И у него это вот стало фишкой. Его жена как раз мне нравится гораздо меньше. Я бы сказал, что это, я бы сказал что это тоже какая-то, скорее, луна. Там лунная, а не рыбья тема. Наверное, это, возможно, рак, потому что там очень много инфантильного, очень много вот лунного, типично лунного. То есть такая психология впечатлительная, чуть не руками лицо закрывать какие-то моменты, которые для взрослых, для окружающей компании. Вот, всем но она моложе, чем они все. Да, но у нее с юмором сложнее, и с восприятием себя. То есть она очень такая восприимчивая, очень наивная, очень детская. Это типично лунные проявления. причем не сказать, что совсем здоровые лунные. В том числе по этой причине он ее и увел с пути истинного. Да? То есть если это луна, то такой человеку слишком много перенимает от того, с кем он рядом. Он реагирует, отзеркаливает и воспринимает. И вот есть такой мужчина, появился какой-то харизматик условный, да, она просто за ним пошла, хотя ей не был нужен ни брак, ни ребенок. И, в общем-то, как пара, они прям, скажем, выглядят странно.
1: Странно, но она порядочная.
0: Ну, по фильму она порядочная. Но я такие типа же знаю, как такие люди, будучи в обиженном состоянии, умный тип, превращаются просто во что-то совершенно злобленное.
1: Может быть, но это мы домысливаем. А по фильму она, в принципе, несмотря на инфантильность, про которую ты на мой взгляд, абсолютно верно сказал, она последовательна, и в ее системе координат Измена невозможна, и, как мы видим по ней, она даже не помышляет об этом.
0: Там не только измена невозможна. Она много чего вообще не воспринимает по-взрослому. Вот ее реплики за столом, они вот ну, такие, не скажу детские, но все-таки не взрослые.
1: Ну, не взрослые, но ей по фильму, наверное, зрелая, да. нету еще тридцатки. Ну, или буквально лет тридцать максимум. Отсюда,
0: собственно говоря, такая драма, что она жила вот в каком-то оторванном от реальности мире, и в итоге для нее все удивительно, все, что происходило, включая с ней самой за этим столом.
1: И вот друзья собираются в доме, собираются за столом, и Ева, хозяйка дома, жена Рока, психотерапевт, предлагает сыграть в такую а игру. Выложить все телефоны мобильные на стол и любой звонок или пришедшую СМС-сообщение ставить на громкую связь, либо озвучивать, читать, с тем, чтобы понять, есть ли кому что скрывать друг от друга. Забавный еще момент – когда мужчина отзывается, например, о коллеге, как Козима, к примеру, про Марику, некто, кто работает с ним, типа оператор uh -huh, uh -huh, в таксопарке, uh -huh, uh -huh. или кто она, которая звонит с заказами, uh -huh, uh -huh. когда первый звонок от Марики поступает ему на мобильный, все за столом начинают подшучивать, о, Марика, кто это, что это? Он говорит вроде как, да ну что вы, я не хочу отвечать, потому что сейчас на меня загрузит заказами на все uh -huh. выходные, а зачем это надо? И Бьянка как раз, да ну что вы, она деревенщина в татуировках с огромной грудью. И понятно, что это со слов Козима. Uh -huh. Она не знает ее. Мужчина нелицеприятно отзывается о женщине, а потом выясняется, что он с ней спит. Uh -huh. И вот именно та, на кого, как ей кажется, думать вообще не стоит и ревновать, и оказывается его любовницей, забеременевшей от него. Uh -huh. А она в момент, когда все вскрывается, спрашивает, помнишь, ты что, спишь с Дженеврой? То есть там есть еще какая-то женщина, угу. а вот на эту самую очевидную, работающую с ним, она даже не
0: думает. Это, кстати, напрашивался этот момент, что это далеко не все девушки из его круга. Да, ну, у, у суппорта, него бабник, да. поле. Угу.
1: И также мы узнаем, что, на мой взгляд, является одним из худших, если не худшим преступлением, скажем в кавычках, в их компании, так это то, что Козима спит с Евой, женой своего друга детства, угу. Рока, угу. и она это позволяет. Вот это действительно гадко ситуация.
0: И она позволяет. И впечатление, честно говоря, по фильму такое, что он она знает Она его соблазнила. Это. Рока? Да. Я сейчас, когда пересматривал второй раз, обратил внимание, что он, когда Ева бегала мимо него взволнованная, отдав серьги, он провел для себя параллель. Взглядом, да, он связал два эти явления вместе. Потом он его провожал, этого друга, да, и это было видно, они смотрели друг на друга, что дело не только в Бьянке, что есть что-то еще. Впечатление такое, что он либо подозревает, либо знает. И он это и фактически прощает. И вот, на мой взгляд, это является его как бы самой серьезная серьезной слабостью самым серьезным его же личным скелетом шкафу, что, да, там, видимо, возраст, там все давно не так гладко, как хотелось бы, но вот этот момент здесь, ну, на мой взгляд, был достаточно хорошо виден. Для него это не новая тема, он ли подозревал, или даже знал, а вот в этот момент это все выяснилось, и уже вернуться назад он не сможет, он прощается в двери, да, он ему сам говорит, уходи.
1: Ну, а как прокалывается Козима, собственно, ему звонит друг-ювелир и спрашивает на громкой связи, понравились ли кольцо и сережки. Кольцо, очевидно, он подарил одну одной ну, женщине. Да. Сережки он подарил Еве, жене, uh -huh. друга uh -huh. Рока. Uh -huh. И забегая в финал, где все гости уже разъехались, и Ева с Рока в спальне, да, и да, она да. снимает сережки, да. кладет на тумбочку, а Рока-то как раз выкладывает перед ней телефон и говорит, здесь даже нет пароля, мне нечего скрывать. Uh -huh. И уходя в другую комнату или в ванну, он идет, бросает без намека просто красивые сережки, новые.
0: А я бы сказал, что с намеком.
1: Я не услышала. Он,
0: он, он, он не с поддевкой, а а именно вот как, ну, как человек, который с этим смирился или принял это, да, и он не борется с собой. Ну, в общем, и сложная эмоция, конечно.
1: Сложная, но мы не забываем, что финал двойной. Да. То есть в одной версии, где они сыграли в эту игру, угу. мы видим результат всего того, что случилось угу. после вскрытия их угу. скелетов, а это часть финала, где друзья разошлись, и они ни во что не сыграли. Все тайны остались при да. них, и с сережки, соответственно, остались при ней, потому все, что все в той версии... Все вранье
0: осталось таким же, Все да.
1: в осталось на месте, потому что там, где оно вскрылось, она пришла, плюнула Козима в лицо да. и отдала эти серьги. А здесь она их снимает, кладет на тумбочку, поэтому, я считаю, он спрашивает без всякой поддевки. Просто он обратил ну, внимание. Ну, не
0: знаю. И у меня сложилось другое впечатление, но еще раз, может быть, индивидуально, может, наш. Слушатели как бы в этом плане тоже что-то выскажут. Ну вот если брать Рокка и Еву, то я бы сказал, что там главная тема – это вот эта оппозиция телец-скорпион или что-то в ней выраженное такое болезненное. А если брать, как на мой взгляд, опять же, тему Козимы и Бьянки, то это квадратура Овен – скорее всего. И, возможно, что-то еще в весах. Дело в том, что болезненные аспекты, проблемные аспекты в весы очень часто читаются как вероломство. То есть, либо человек к этому склонен, либо он с этим столкнется. И вот, конечно, Козима в этом плане по обьянке проехался прям очень хорошо. Потому что ее картина мира, будем говорить, так сломалась полностью.
1: Ну, полностью или нет, когда она красит губы, не открывая дверь, до такой степени всех взволновав, что Пеппа очаровательный, кстати, мужчина, да, на мой взгляд. Да. Очень обаятельный Человек, да. хороший друг, выбивает дверь и проявляет в этом эпизоде себя как бы больше мужчины, чем все. ну, Хотя, конечно, не ну, по физической он... силе, но просто это тоже момент показательный. Физкульник
0: там вроде как в Да, он
1: физкультурник, да. но просто все такие гетеросексуальные и такие аля настоящие не могут вскрыть дверь. Он говорит: отойдите и без всякого пафоса выносит uh -huh. дверь с одного толчка uh -huh. после того, как выяснилось, uh -huh. что у него совершенно другие предпочтения. Так вот, Бьянка ставит красит губы ярко-красной помадой, ни одной слезинки, никакой больше истерики. Она снимает обручальное кольцо, целует этого Пеппе и спокойно совершенно уходит. У нее нет к сожалению, в этот момент, она освободилась?
0: Я бы сказал, что она уничтожена просто в хлам, потому что она не красилась до этого явным образом, да. И вот она делает вещи ей несвойственные. Она не вернулась в нормальное состояние, она выбита из нормального состояния. Но ну, это как состояния. знак протеста. Она, да, она в стрессе. Этот стресс проявляется не в слезах в ее случае, а в том, что она просто оглушена эмоционально. Она ищет какие-то зацепки. И да, конечно, эта компания для нее себя автоматически становится чужой. Но это человек, который не умеет быть спокойным, она не сможет это пережить легко. Она вот как раз с разговорами, вопросами показывала, что она все воспринимает очень эмоционально, очень искренне, она на все реагирует. И вот ее реакция в данном случае – это реакция ребенка на тяжелый стресс. Я считаю, что она не вернулась к себе, а наоборот – она получила достаточно серьезную травму, но еще не вполне осознает масштаб произошедшего. Да, сна.
1: конечно. Но я бы не сказала, что она раздавлена. Она очень достойно реагирует. Как раз даже говоря Козима, что сейчас, пока я здесь сидела, Это ванны... больше на
0: шок похоже. Это вот даже та же ванная, то, что она не открывала, намеренно режиссерам выдается ситуацию, будто там суицид, и вдруг она там такая спокойная. Это шок. То есть это, видимо, состояние, при котором она от гипертрофированного переживания от боли эмоциональной просто оглохла. У нее это время просто заблокировались и болевые Рецепторы эмоциональные, и она идет себя неестественно даже для нее самой.
1: Может быть. И все-таки, не знаю, концовка ее линии в меня вселила уверенность, что она не разрушится от этого. Да, это болезненный, травматичный опыт, но дальше она пойдет с большим пониманием, кто она есть и чего она на самом деле хочет. И мне нравится, как спокойно она без ненависти, без слобы говорит: Козима, сейчас звонила твоя мама. Я сообщила ей, что ты станешь отцом, она очень рада. То есть она не сдала его, кто рожает.
0: Понимаешь, что это Марика будет. Человек, который вот в нормальном состоянии, как показывала в начале фильма, очень реагирующий, очень мацан, очень вовлеченный.
1: Именно И поэтому у нее отрубило к вам.
0: вот просто. Нет, я к этому пессимистично отношусь. Да? Я как раз да. Мне кажется, что там у всех у них история плохая. В итоге у всех у них в большей или в меньшей степени все закончилось нехорошо.
1: Ну, по-настоящему плохая история у Лели:
0: это еще один их друг
1: угу. Водолей актер, uh -huh. и Карлота, овен. Uh -huh. Ну вот два пересечения, два овна у нас есть. Карлота и Рока, uh -huh. актера. У них двое детей, мы узнаем, что они 10 лет в браке. Это совсем традиционная семья, и, в принципе, видно, что их отношения далеки от близких.
0: Ну, уже давно вместе, что называется. Они да.
1: давно вместе, uh -huh. но дело не только в этом. Мы ведь потом выясняем, почему Карлотта сбила человека, uh -huh. сев трезвый за uh -huh, руль, uh -huh. а Леля взяла на себя эту вину. Uh -huh. И каким-то образом, что мне совершенно непонятно, выясняется, что они даже за долгие годы не поговорили об этом толком, и каждый в себе эту вину и эту тяжесть несет. Плюс мама Леля, которая переехала, овдовев, жить к ним, и, естественно, несколько поколений, по моему глубочайшему убеждению,
0: не могут ужиться вместе. Ну, это всегда сложно, конечно, да.
1: Но это не способствует укреплению личных отношений в браке с двумя детьми
0: никак. Смотря какие родители, потому что, смотря какая ситуация, но, опять же, какой дом, но там явно, что эти друзья, это ж мужская компания, в которую они привели жен, да. по сути. Это друзья детства, это мужчины. Когда упоминается мама этого Лели, да, они все... Она меня било больше, чем меня отец бил. То есть, Друзья, там с причем? тяжелым характером, с откровенно, с тяжелым характером. Да, да. Да. И жизнь с ним, с таким, конечно, это уже другая история. Мне кажется, что если, опять же, развивать тему этого персонажа, Карлотты в частности, там Сатурн очень важен. Я не рискну предположить, опять же, какие-то там конкретно солнечный знак, например, но ее персонаж, суть ее, это чувство вины очень сложное и жесткие рамки, в которых она жила. То есть вот она семейная традиционная, да? Вот у нее интрижка, ну, учитывая все окружающее, что там происходит, ну, не скажу, что безобидная, ну но... На самом деле безобидная. В общем, да. Она даже задуматься. не планировала встречаться. Да, вот даже не настолько серьезно. Но для нее это очень серьезный вызов, это вызывает у нее кучу волнения. Для нее это новое, причем новое совсем вот она явно этого не делала. И чувство вины, которое у нее есть, в том числе по отношению, видимо, к этой аварии, которая была, это Сатурн. Поэтому там может быть какой-то вариант Козерога, например. Там может быть Сатурнианское влияние. И совершенно явно прописана тема с алкоголем, поэтому, может быть, Сатурн, и Нептун, может быть, и правда рыбы имеют отношение к этому вопросу с каким-то сатурнянским влиянием. Ну, то есть это такая интересная история, но человек-то, она на самом деле, ну в отличие от Евы, не живущей двойной жизнью. Для нее это неестественная ситуация вообще, она для нее трагедия и источник сложностей. То есть она предъявляет ему открытые претензии, что-то ко мне он несколько месяцев не прикасался.
1: Там понятно, что это уже не в месяцах измеряется, видимо, а в полугодиях, угу. если не в годах. Угу. И когда они выходят на балкон посмотреть назад, менее он пытается ее приобнять и им обоим, но неловко, в частности да. ей даже неловко от этого, да. они абсолютно чужие да, уже давно, да,
0: очень показательная история, да,
1: и ее грешок двойной. Карлотин. Первое, это что она искала место в доме престарелых, интересовалась для мамы Лели, ага. но мама действительно с тяжелым характером, ага. и ее желание понятно, просто надо было, конечно, посоветоваться с ним. Ага. И ему это обидно, но она, кстати, извиняется там же на балконе, она сразу извиняется за это. И второе, что оказывается, она обменивается с каким-то тоже семейным мужчиной с фейсбука челленджами вроде как не надеть нижнее белье, ага. и для нее это нечто волнительное.
0: Ну, это они ней говорит, на самом деле, скорее, хорошо в этой ситуации. Да, конечно. Да.
1: Но это смешно именно, насколько взрослая женщина, да. у которой есть семья, двое детей, насколько она изголодалась по какой-то маленькой авантюрке, романтике, да просто uh -huh. по нормальным отношениям с мужчиной, uh -huh. что... И насколько
0: не в этих делах еще. И опыт, да.
1: Что переписка с каким-то дядькой с Фейсбук, uh -huh. с которым они друг друга не видели и даже не созванивались и uh -huh. не планировали, uh -huh. просто его просьба куда-то пойти... Uh -huh без белья, она как к этому ответственна.
0: Вот-вот-вот-вот. вот. Это вот, 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 вот. же про Сатурн получается да, в итоге.
1: Но она, кстати, адекватная женщина в том смысле, что она же спрашивает в разгар концерта так называемого, почему мы не развелись, нужно уметь расставаться. Это взрослые слова.
0: Их скрипило чувство вины. Опять же, Сатурн. И вина здесь есть, и ответственность. Она не может его бросить, потому что он ее фактически в этой ситуации спас. Ее бы реально посадили. Пьяную за рулем. А он взял вину на себя, и получается, что она ему должна в этой ситуации. И у нее этот момент с ее стороны, да, как это вот мы можем сейчас развестись? но ну, у него суд впереди.
1: Друзья, прерываемся на полусловие, наш лимит временной исчерпан.
0: Встретимся через неделю. Пока-пока-пока. Астрология налегке.